0: Bah, je pense que le, le PC est, est connecté, On a déjà mis le on truc.
1: Impressionnant. Ouais. Quel talent. Oui, Lyon a Lyon à le wi Bonjour à tous, merci d'être là. Euh, donc pour ceux que je, qui ne me connaissent pas, je suis Pascal Bertin, journaliste. Ce qui tombe bien, parce qu'en fait, j'ai à côté de moi deux autres journalistes qui sont là pour parler... Euh, non, non, ne faites pas le modeste. Qui sont là pour parler de, donc de le, le, le sujet du jour, la fabrique des nouveaux médias. Vaste sujet. Donc l'idée, en fait, c'est de, voilà, de, de partir de la, de la situation actuelle des médias, en fait, hein, tout simplement, de ce qu'on a pu observer durant ces 20 dernières années, les bouleversements qui ont, qui ont, qui ont touché ce, le, le secteur. Quand on dit médias, c'est donc forcément médias au sens large, mais surtout, je pense qu'il va surtout... Être intéressant aujourd'hui, c'est plutôt d'étudier tout ce qui concerne plutôt l'écrit, la, la presse, le bouleversement que les groupes de presse euh, ont subi euh, à la fois ben, parce qu'il y a une crise économique qui touche le monde occidental, parce qu'il y a aussi une révolution du numérique qui a un peu bouleversé les habitudes. Et des groupes de presse. D'ailleurs, elles ont peut-être pas assez changé les habitudes des groupes de presse, mais ça a surtout changé les habitudes des lecteurs, des, des, des consommateurs d'informations, même si j'aime pas trop le terme. Et du coup, j'ai avec moi pour en parler directement à la droite pour vous de la table Stéphane Paris, qui est donc euh, qui vient, qui représente Newstalk Culture, qui est un média web, un média web indépendant, qui, euh, qui va qui va je l'espère, révolutionner un peu l'approche qu'on peut avoir des médias depuis des années, voire des siècles. Donc un, un, un média web qui est euh, qui est quasiment une agence de presse qui publie énormément d'informations au quotidien euh, dans, le, dans le domaine culturel, euh, avec un, un modèle économique qui est totalement basé sur l'abonnement, ce qui est euh, assez intéressant pour euh, des médias en ligne, on nous vend entre guillemets toujours comme étant euh, gratuit euh, enfin une info de qualité et qui est euh, a priori disponible à son juste prix on va voir un petit peu comment ça marche et à côté de moi j'ai xavier Delacroix qui représente au fait magazine au fait magazine n'est pas un magazine numérique c'est un magazine papier très beau papier d'ailleurs il est ici vous pourrez le regarder mmh. Donc c'est un magazine euh, qui en est à son huitième numéro, c'est ça, en un peu plus d'un an d'existence. Euh, c'est un magazine qui euh, a une baseline qui m'a beaucoup interpellé, c'est le magazine qui ralentit l'actualité. Et c'est vrai que j'ai envie de commencer là-dessus, j'ai un peu l'impression que les médias ont souffert euh, d'un problème de temps en fait, le temps a été quelque chose qui a mis une énorme pression sur l'ensemble des médias. Avec Internet, on s'est rendu compte que l'information pouvait se diffuser de façon instantanée, que n'importe qui, entre guillemets, pouvait diffuser de l'information. En gros, il y a peut-être une espèce de confusion qui naît entre ce qu'on appelait autrefois les médias et aujourd'hui les, les sources d'informations qui sont totalement diffuses et qui viennent de, dans, dans tous les sens. Et je ne parle même pas des réseaux sociaux qui, là aussi, permettent à tout un chacun de, 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 de communiquer des informations. Et du coup, ce temps, euh, c'est sûrement quelque chose qui a été un faux ami, c'est-à-dire qu'on on a cru tout d'un coup que le temps était devenu une... Une espèce de notion dont on pouvait s'affranchir et dont on pouvait profiter, qui permettait de diffuser instantanément à n'importe qui, n'importe quoi. Et du coup, on en a oublié qu'en fait, les médias, c'est aussi quelque chose qui, qui prend du temps quand on veut des médias de qualité, donc qui prend de l'argent. D'où cette espèce de serpent qui se mord la queue et cette problématique des médias et des initiatives qui reviennent à des choses un peu plus sensées et qui reviennent un petit peu au cœur de ce que le métier aurait toujours dû être. Donc ce magazine qui ralentit l'actualité, Xavier, au-delà du, au au du slogan, c'était, donc j'imagine que c'est aussi un, une sorte de, de, de déclaration au moment où vous avez lancé ce, ce, ce magazine, le constat, quel était-il par rapport moi au constat que je viens un petit peu brièvement de, de faire par rapport à la situation des médias, au fait comment, ça com comment le projet a été amorcé, comment il a été initié
2: alors, je vais vous raconter ça. Merci, Pascal. Euh, donc, la genèse de, de, ce, de cette espèce d'ovni éditorial euh, est la suivante. J'ai commencé, euh, quand j'étais petit, à être journaliste à la BBC à Londres. J'ai fait une partie de mes études à Londres. J'ai commencé à être journaliste, de, avec en, quelque part, en mangeant un peu de caviar, parce que la BBC, la radio, dans les années 80... Elle, 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 pour les plus anciens d'entre vous, on était donc avant la chute du mur. Il y avait à la BBC deux, deux populations de journalistes. Vous aviez les vieux britanniques un peu alcoolisés qui avaient connu Churchill et la décolonisation et qui vous racontaient des histoires, qui vous mettaient des étoiles dans les yeux. Et vous aviez tout le bloc de l'Est et les dictatures sud-américaines et africaines qui avaient envoyé... J'allais dire leurs meilleurs représentants parce qu'ils les avaient expulsés qui se retrouvaient à la BBC faire de la radio. Ils ne savaient pas faire du journalisme mais par contre ils savaient faire de l'intelligence. C'était des médecins, c'était des psys, c'était des philosophes qui avaient été virés de leur pays. Donc je baignais comme jeune gamin au milieu de cet univers assez fascinant. Je me suis dit si c'est ça le journalisme j'ai vraiment envie d'en faire. J'ai commencé à en faire à la BBC, et puis après je suis rentré en France, et là, descendu d'un cran, j'ai trouvé ça beaucoup moins rigolo. Si vous voulez, on pourra en reparler après de la formation journalistique. Et donc j'ai basculé, moi, du côté obscur de la force, et je suis devenu consultant pendant une vingtaine d'années, et ce qui m'a permis de voir un peu le monde économique, de près, voire d'assez haut, et de constater que nos amis journalistes ne faisaient pas forcément toujours très bien leur travail, parce qu'il y avait quand même des... sans tomber dans du dénigrement un peu systématique et idiot, il y a de belles histoires à raconter sur ceux qui mènent le monde, qui ne sont pas les politiques mais qui sont l'économique, et que l'on ne lit pas dans la presse. D'où l'idée, j'en viens au sujet, qui était de dire, lorsque j'ai atteint mon demi-siècle, je fais partie de ces gens qui se sont dit, bon tout ça c'est bien joli, mais euh, maintenant on fait quoi j'avais donc toujours envie de faire ce journal que je rêvais de faire, que je ne trouvais pas dans les kiosques, donc j'ai décidé, let's go, on y va, on va le faire, et puis après on verra bien si ça marche. J'imagine qu'on parlera après de financement, mais le financement n'est pas forcément un problème, c'est-à-dire que lorsque vous avez une idée, et que vous avez un peu de conviction, vous vous apercevez que vous pouvez trouver des gens qui sont prêts à jouer avec vous. L'idée était la suivante, et là je rebondis sur ce que disait Pascal, le constat que j'ai fait était double, c'est-à-dire qu'avec la technologie, on avait le nez sur la fenêtre. Autrement dit, je pouvais avoir, le matin, entre la radio, Internet, euh, mon iPhone et autres, de l'actualité très immédiate, et je ne ferais avoir ça grâce à de la technologie qui irait forcément, dans ce sens-là, à m'écraser le nez sur la vitre. C'est très bien, il ne s'agit pas de dire qu'on est contre la technologie, c'est formidable, ça, ne va, ça va permettre ça, mais ça interdit, ou disons que ça rend plus compliqué, le recul, la compréhension, le décodage. D'où l'idée de faire ceci qui ressemble en gros à peu près à monter le Kilimanjaro en tong. Pourquoi Parce que c'est du papier, c'est vendu en kiosque, il n'y a, a pas de publicité, évidemment, c'est un peu crédible, il n'y a que deux sujets, il y a une grosse enquête et une très longue interview. Pourquoi une enquête et une interview euh, Moi j'ai fait le constat au cours de ces années que nos amis journalistes, lorsqu'il s'agit de faire des vraies enquêtes, ben, en gros, ils ne les font pas dans leur support, ils les font dans des livres. Et euh, les livres sont souvent un peu tirés à la ligne. C'est-à-dire que le format d'un livre, il faut faire 200 pages. C'est comme un film, il faut faire une heure et demie. Donc, il y a des enquêtes de journalistes qui sont très souvent un peu trop longues. Pour les journalistes dans la salle ou les gens familiers avec le, le jargon journalistique, nos enquêtes font à peu près 100 000 signes. Il y a une soixantaine de pages. Il y a aujourd'hui, dans ce pays, j'ai l'intime conviction, de la place pour des grosses enquêtes très travaillées, très écrites, sur des sujets plutôt à connotation économique même si le mot économique fait en général un peu peur mais enfin socio-économique qui n'ont pas été traités et donc il y a de la place pour ça très écrit très encore une fois laissant, laissant du temps à nos amis journalistes pour écrire souvent ils disent écoutez moi j'adorerais travailler sur le sujet machin mais j'ai pas le temps on me donne pas la place euh, j'ai pas j'ai pas les moyens bah, écoutez voilà il y a un support qui vous donne la place le temps les moyens allez-y on y va et l'autre, ça c'était la, la verticalité, et l'idée d'être vraiment en rupture, c'est l'horizontalité, c'est de laisser de la place à quelqu'un qui puisse développer une pensée un peu intéressante sur des sujets non traités ou maltraités. Encore une fois, nos amis journalistes ont tendance à aller dans la ligne de plus grande pente, qui est une ligne de paresse, qui est d'interroger toujours les mêmes personnes sur toujours les mêmes sujets. Il ne faut pas être grand clair pour voir. Vous savez, toujours, les mêmes vont revenir. Quand j'étais un peu plus jeune, euh, certains d'entre vous... Oh, dès que c'était l'Allemagne, c'était Grosser. Aujourd'hui, dès que c'est la communication, c'est dire, Ils sont octogénaires. Il y a plein de gens qui sont trentenaires, qui ont des choses absolument passionnantes à raconter. On a interrogé, interrogé quelqu'un sur l'avenir de la guerre. C'est un jeune chercheur, il a 35 ans. Euh, voilà, euh, Daniela Serkis, une chercheuse qui parle de l'homme hybride. Je pense qu'elle est connue de sa belle-mère. Elle mérite d'être connue de plus de monde que ça. Il y a une certaine paresse, c'est nos amis journalistes, et donc il y a plein de gens passionnants qui, sur des sujets passionnants, peuvent raconter des choses passionnantes.
1: Je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas forcément une paresse des journalistes. Est-ce que ce ne serait pas une paresse de leur direction, des groupes de presse Est-ce qu'on peut essayer de pas tout mettre dans le même panier
2: Je veux bien utiliser, certes, mais je veux bien utiliser le mot générique de, quand je dis journaliste, groupe de presse qui mais, parce qu'en gros, on a... si on voit
1: toujours les mêmes têtes partout, c'est pourquoi C'est parce que c'est soit de la paresse, soit est-ce que c'est aussi parce que ces têtes font vendre
2: Elles font vendre jusqu'à ce que l'on décide qu'il y a d'autres têtes qui se font peut-être plus vendre. Il y a une vraie paresse. Il y a une vraie paresse quand même. Regardez sur les grands, sur les grands théâtres euh, médiatiques. Des gens avec des écharpes rouges, vous voyez à peu près qui je veux dire, qu'on voit. <rire> <rire> voilà. Non, je vois pas du tout. <rire> Donc en gros, ils sont à peu près 15 ou 20 à se repasser les plats. Alors, sans tomber, il faut, faut être un peu vigilant, voilà, il ne s'agit pas de faire du, du journalisme bashing assez facile, mais on sent bien quand même qu'il y a un vrai besoin de renouveler. Et il y a de la place pour renouveler, il y a des gens. Alors, ce que l'on fait, nous, c'est vrai que c'est les enquêtes, de, des interviews d'une trentaine de pages, il faut quand même que la personne tienne la route. C'est-à-dire voilà, il faut qu'elle ait vraiment quelque chose à raconter pour qu'elle puisse déployer une pensée. Mais le nombre de gens, qui j'imagine dans vos entourages, sont énervés par l'incapacité de pouvoir déployer une pensée et de la retrouver à peu près fidèlement écrite dans la presse, euh, c'est une vraie réalité. Bref, on va polémiquer un peu plus tard, je vous laisse un petit peu de temps, mais euh, donc c'est sur la base de ce double constat qu'on a décidé de lancer, donc, au fait, c'est donc cette grosse enquête, ce très long entretien, l'un n'a pas de rapport avec l'autre, on a décidé de faire du papier, donc d'être en kiosque, d'être évidemment, les abonnements, d'être un peu en librairie, on a fait également une sortie iPad. La sortie iPad n'est pas un simple PDF de du papier. C'est vraiment quelque chose de très enrichi pour ceux qui ont pu le voir ou qui le verront. Vous allez voir, c'est très original. Je crois que c'est une assez remarquable euh, application qui souffre des mêmes défauts que le papier. C'est-à-dire que je crois qu'on fait quelque chose d'assez formidable. Simplement, on souffre d'un manque de notoriété. Donc, si on a une chance de survivre à moyen terme c'est grâce à la notoriété que l'on pourra avoir je pense qu'aujourd'hui c'est ça le, le principal enjeu je crois qu'il y a de la place pour des médias de cette nature là euh, qui justement sont délibérément en rupture qui se mettent délibérément dans une autre posture et encore une fois il ne s'agit pas de dire autant il y a des choses qui peuvent être contre stigmatiser un peu du monde journalistique euh, qui est assez conservateur c'est moins vrai de la jeune génération je me suis aperçu que vraiment les les jeunes qui viennent nous voir des vingtenaires trentenaires sont assez remarquablement énergiques et ont envie de changer les choses. On a l'impression qu'il y a une espèce de, pff, de ventre mou, de cadra sexta, propriétaire de groupes, en position dans des groupes. Quand tout à l'heure, il sera venu le temps de critiquer un peu les médias qui, à mon avis, vont mourir. Je crois que l'avenir, puis je vais m'arrêter là, Puis on sera ça sur des questions, j'imagine. Mais Je crois que l'avenir est soit des formes, et ça va servir de transition à ce que Stéphane va raconter, des gens qui, sur le web, sont capables de faire des choses qui répondent à une vraie demande, à des vraies attentes du public, et à l'autre extrémité, sans doute des niches de gens plus capables de se poser et d'offrir des choses de cette nature-là. Au milieu, la PQR classique, les, même la, la prête quotidienne classique euh, et les hebdos, je pense que c'est des astres morts. C'est-à-dire qu'on en voit encore la lumière, mais il n'y a plus rien. Je suis pas... non, sérieusement, je ne suis pas, pas d'optimisme B.A. sur l'avenir de l'IB, voire du monde, en l'état actuel des choses, avec des rédactions pléthoriques, avec des... le premier du mois. On pourra parler également des modèles économiques, mais le premier du mois, le, le patron du monde, il a 400 feuilles de paye à signer. Donc il faut que derrière, il fasse quelque chose de telle sorte que. Même chose pour l'IB. Donc je pense que ça, c'est des vieux modèles qui sont en train de décliner. Quand on, est, quand on est le point où l'op, c'est qu'on qu vend 500 000 parce qu'on a 480 000 abonnés qui servent, vieillissent. Mais bon, voilà, on a un peu de temps avant que ça disparaisse. Mais je crois que ce modèle-là va disparaître et qu'il convient aujourd'hui de réfléchir à des nouveaux
1: modèles. Donc Stéphane, Stéphane Paris, donc, qui représente News Tank Culture. En gros, si au fait, c'est le magazine qui ralentit l'actualité, News Tank Culture, ce serait un peu le magazine en ligne qui accélère mais en gardant la qualité de l'information culturelle, en gros. Je résume vaguement, juste pour reprendre la baseline. En gros, l'idée d'un site qui traite de l'actualité culturelle, comment est-ce qu'elle est née Comment le projet, en fait, est-il arrivé à ce qu'il est aujourd'hui
0: Alors, bonjour, déjà, merci d'être là. <coughs> Et merci de m'avoir invité. J'ai beaucoup de respect pour la démarche euh, D'au fait, qui est pour moi quelque chose de qualité. Alors, Newstank Culture, euh, c'est un site de presse en ligne, d'agence d'information, euh, plutôt à destination des équipes dirigeantes. Euh, on est entièrement numérique, euh, on, a, on, est, on a une dizaine de personnes à peu près, cinq rédacteurs, dont certains sont dans la salle d'ailleurs, que je salue. Euh, on a un directeur de l'information qui est aussi directeur associé, au même titre que moi, oui, je n'ai pas précisé, je suis directeur général associé. Et euh, j'ai deux collaborateurs, voilà, et on fait partie d'un groupe, d'un modeste groupe qui s'appelle Newstank Network, qui est piloté par Marc Guiraud, qui est donc le, le, le fondateur de Newstank Culture, puisque c'est le, le premier pôle d'information qu'on a, euh, qu a mis en place, qui avait créé précédemment une agence de presse qui s'appelle euh, toujours AEF, agence éducation formation, et qui couvrait une, à peu près 14 domaines, euh, on va dire d'expertise parmi lesquelles euh, la formation professionnelle, le développement durable, l'éducation, etc. Il a vendu son groupe en 2011. Il avait 120 salariés, 15 millions de chiffres d'affaires. Donc voilà, Donc il recrée un groupe euh, qui s'appelle Newstank avec comme première pierre la culture. Voilà. Sachant qu'on couvre euh, dans le domaine de la culture tout ce qui est musique live enregistrée, spectacle vivant, musée, monuments, patrimoine, art visuel. Voilà. On produit entre 20 et 40 news qui nous sont propres par jour, qui fonctionne donc en circuit fermé et qui s'adresse donc uniquement à nos lecteurs. Et on a aujourd'hui à peu près 4500 lecteurs et 950 structures en réception de nos informations. Alors ça nous arrive aussi aussi de, de titrer nos de titrer nos, euh, quelques informations sur notre compte Twitter, qui est un petit peu suivi, ce qui permet aussi de rayonner auprès d'autres confrères euh, qui parfois nous demandent l'article, nous citent dans l'article, etc. Ce qui permet d'être repris par exemple dans Télérama, Les échos Le Monde... Euh, Auprès de nos autres confrères. Voilà. Et euh, ce qui est intéressant dans nous temps culture, c'est le postulat de départ, c'est-à-dire qu'on s'était dit, euh, voilà, comment on peut euh, créer euh, un média à destination euh, des dirigeants qui ont peu de temps pour s'informer et de traiter la culture sous un angle économique et politique. Voilà. Donc c'est... Euh, c'est ça, sachant que l'avantage, c'est qu'on a démarré avec SNILO, donc on n'est pas forcément prisonnier d'un modèle papier existant, donc on ne s'est pas posé la question de comment muter ou comment évoluer vers un modèle numérique. On est né numérique, on est natif numérique, donc ce qui simplifie un petit peu les choses. Et après, ce qui est intéressant sur un projet comme le nôtre, c'est évidemment le positionnement. C'est à qui on s'adresse et, et quels sont les gens qui sont en face de nous. Et puis aussi, quel est le modèle économique Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'information numérique, ben, ça faisait 13 ans qu'on l'a fait, sous l'ère AEF, et que donc on avait quand même déjà une certaine expérience de ça, on avait une certaine maîtrise de la, de la technologie, parce qu'évidemment, un investissement... Alors, je peux vous montrer peut-être à quoi ça ressemble Donc là, vous êtes sur, euh, la, une fois que vous rentrez avec vos codes d'accès, vous êtes sur, euh, sur la plateforme qui permet d'accéder à l'ensemble de nos informations. Donc en fait, le non news Tank culture, c'est simplement pour euh, préciser qu'on publie à la fois des news qui sont courtes, qui sont en temps réel. Hein. on est un fil d'informations en temps réel, un peu comme l'AFP culture. Et, euh, et on produit également des dossiers de fonds. Donc là, bon, bah, là vous voyez que nous sommes en direct de l'European Lab, n'est-ce pas et là, si on clique dessus, on voit à peu près euh, toute la restitution de ce qu'on a pu faire aujourd'hui des différents ateliers et euh, conférences, sachant que dans la spécificité de la charte éditoriale de News Culture, on est factuel. Voilà. Donc euh, nous, euh, l'idée, c'est pour euh, gagner du temps et faire gagner du temps à nos lecteurs, on, euh, dégraisse, euh, on déséditorialise l'information. Voilà. Si l'information, c'est une donnée, une date, un nom, euh, un événement, euh, ça fera 10 lignes. C'est qui, quand, où, quoi, comment pourquoi Hier Aujourd'hui Combien voilà. C'est clair, net et précis. Pour autant, ça ne nous empêche pas quand même de faire des dossiers de fond, que sont les tanks. qui voilà. sont des dossiers euh, qui, en fait, permettent d'agréger les articles qu'on a, euh, qu a pu développer et de renvoyer vers des liens pertinents, vers d'autres euh, articles. Et on a également des entretiens et des grands entretiens, plus euh, d'autres rubricages un peu traditionnels, comme les nominations, et on a aussi euh, lancé ce qu'on appelle un data center, on a ni plus ni moins qu'intégré Excel, en fait, ce qui permet dans nos articles d'avoir des euh, tableaux dynamiques. Voilà. Ce qui fait un peu le lien avec ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire le prisme économique euh, de nous culture, qui pour nous est, euh, est un enjeu essentiel. On veut, ne on veut même pas réconcilier, on veut concilier la culture avec les chiffres. Voilà. Ce qui est un peu détonné au démarrage... Euh, quand on était présent, notamment dans les conférences, car on était les seuls à poser des questions. Bon alors, euh, bon, c'est très bien tout ce qui est artistique, mais concrètement, le rapport d'activité, il sort quand euh, Les ressources humaines, il y a combien de gens qui bossent chez vous euh, euh, Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on a eu un peu de mal à mettre en place au départ. Et, euh, et on a réussi à le faire euh, progressivement euh, depuis deux ans, puisque je n'ai pas précisé, mais on s'est lancé en septembre 2012 même si on a fait une petite étude de marché au démarrage, parce qu'on a, on a rencontré une cinquantaine d'acteurs dans le secteur de la culture, des acteurs très différents, pour tester l'idée quand même. C'est quand même quelques centaines de milliers d'euros de technologie et d'investissement humain. Il vaut mieux pas trop se tromper quand même au départ. Voilà. Donc, euh, donc voilà, et on a eu un très bon retour, et quasiment les 50 premières structures qu'on avait rencontrées, Donc comme je ne l'ai peut-être pas précisé, nous on est B2B, hein, donc on s'adresse principalement à des structures, euh, avec des systèmes de groupes d'utilisateurs. Donc c'est des tranches de 1 à 5, euh, ça peut aller jusqu'à 100 et jusqu'à 1000 sur certains, euh, sur certains contrats, avec des systèmes qui permettent de partager des dossiers, de partager des informations euh, entre abonnés. Voilà. Euh, donc euh, est-ce qu'on est un nouveau média J'ai envie de dire oui, puisqu'on n'a pas d'annonceurs. J'ai envie de dire oui, parce qu'on est indépendant, ce sont des personnes physiques dans le stands culture. Euh, donc on ne dépend pas de banque et on ne dépend pas de groupe et on a aussi euh, une capacité d'autofinancement qui nous permet euh, d'arriver à l'équilibre ou en tout cas de tenir jusqu'à l'équilibre pendant plusieurs années voilà. là normalement on devrait arriver à l'équilibre euh, d'ici la fin de l'année ce qui est plutôt pas mal euh, en ayant quand même une dizaine de salariés qui sont tous embauchés en CDI voilà. ça aussi c'est c'est un détail, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est euh, important parce que euh, ça permet euh, d'installer les rédacteurs dans une, dans une expertise euh, exponentielle. Voilà. Quand quelqu'un est plus sur la musique ou sur le spectacle vivant ou sur les problématiques euh, européennes, euh, internationales euh, ou plutôt de politique publique, bah, quelqu'un qui est chez vous depuis deux ans et qui est sur ces, sur ces mêmes sujets et qui va rester, plus il reste chez vous, plus il est bon. Voilà. Et plus il est reconnu et plus il va être entendu et plus on va discuter avec lui et puis il va recevoir d'informations. Voilà. Et l'avantage la, d'un modèle aussi comme nous Culture, c'est que plus on a de lecteurs, plus on a d'abonnés, plus on a d'informations. Et le fait d'être factuel nous permet aussi de garder un contact avec tous les interlocuteurs. Donc moi, mes interlocuteurs au quotidien, enfin, nos interlocuteurs au quotidien, dans l'équipe de Noustan Culture, ça va euh, des partenaires sociaux, en passant par le ministère, que je salue puisqu'il y a quelques représentants ici qui se reconnaîtront, <rire> euh, en passant par euh, Deezer, Orange, euh, des scènes nationales. Euh, euh, voilà, C'est vraiment, euh, est vraiment très, euh, très différent. Donc On euh, n'a pas, pas des rédacteurs très paresseux chez nous, ils bossent plutôt beaucoup. <rire> Et euh, comme on a une charte éditoriale qui est assez castratrice... Puisque forcément, euh, on essaye de restituer la substantielle moelle de l'information, ça nécessite quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Voilà. C'est-à-dire que même une information qu'on réussit à, à capter, euh, soit directement, soit par notre veille, nécessite une réécriture, nécessite une vérification, euh, et euh, parfois d'être complétée. Donc même si on a un média numérique et qu'on fait de l'information en temps réel, qu'on peut recevoir sur différents supports... Euh, par SMS, par mail, euh, selon des, sont des, les modes euh, choisis. Il ne faut pas confondre euh, vitesse et précipitation. Donc nous, on n'est pas dans la recherche du scoop du tout. On préfère euh, attendre et, euh, et être sûr de publier une information parce qu'un dirigeant, il n'a pas envie de regarder 50 fois nous, ton culture en disant « ah bah tiens, il s'est encore trompé, ah bah il s'est encore trompé, ah bah c'est pas ça, bon bah finalement je vais, je vais voir ailleurs où est la vraie information. » Donc nous, on essaie de se positionner comme un vérificateur et comme un média, euh, j'ai envie de dire modestement sérieux, ce qui n'empêche pas, dès l'instant qu'il y a de l'humain dans un média, de faire parfois des erreurs, même de bonne foi. Et on a l'avantage, en étant numérique, de pouvoir corriger assez, assez rapidement le tir sur, euh, sur une information euh, erronée euh, pour des raisons euh, X ou Y. Et, euh, et avant de passer la parole pour entamer le, le débat, juste un mot sur mon parcours. Euh, qui est assez euh, moi je suis un passionné de médias donc euh, quand je faisais mes études de droit euh, j'ai eu le virus de la radio euh, donc j'ai fait beaucoup de radio associative quand je suis arrivé sur Paris je bossais à 95.2 donc j'étais journaliste, euh, journaliste culture à 95.2, je m'occupais du théâtre et euh, donc 95.2 pour ceux qui ne connaissent pas c'est une radio parisienne qui, qui, qui n'existe plus mais euh, qui appartenait à la mairie de Paris et à la lyonnaise des zones était une de cinquantaine de rédacteurs, c'était quand même une belle une belle rédaction. Et ensuite, j'ai récupéré cette fréquence puisque elle est tombée en désuétude, enfin il y a eu une revente qui n'a pas fonctionné avec l'ancien directeur euh, qui s'appelle Eric Baptiste, qui est l'ancien directeur euh, de RFI et l'ancien directeur des Victoires et je me suis occupé de cette radio pendant 8 ans. J'ai fait j'ai fait pendant cette période-là euh, du consulting pour le groupe Bolloré qui voulait euh, qui voulait lancer une radio qui s'appelle Radio Nouveau Talent. Et ensuite, j'ai migré vers les Victoires de la Musique qui m'ont débauché. Donc Radio Néo existe toujours, on a une fréquence à Bourges, Toulouse, etc., c'est une radio associative. Et euh, suite à mon passage aux victoires de la musique, ce qui était, ce qui était quand même assez intéressant, donc là c'est plutôt de l'événementiel, je m'occupais de tout ce qui est, euh, est partenaire euh, financier, il y en avait quand même une, une belle cinquantaine, ben, j'ai rencontré euh, un des directeurs associés de Marc Guiraud, qui, euh, qui est donc euh, l'ancien PDG d'AEF et le, le PDG de Noustan Culture, qui m'a proposé de m'occuper
1: de Noustan Culture, voilà. Juste deux petites questions subsidiaires pour bien comprendre le modèle. Euh, premièrement, sur les 10 salariés, combien de journalistes Il y en a 6. 6, oui. d'accord. Donc 6 pour euh, assurer tout le flux que vous ah avez bah, là. Pour
0: produire non-stop. D'ailleurs, là, nous, depuis qu'on est là, on, a déjà, on est déjà quasiment à 20 restitutions... Ouais. Euh...
1: Donc débat. effectivement ça chôme oui. pas, des collaborateurs extérieurs sinon ou pas, des pigistes Oui alors c'est pas des pigistes, c'est plutôt, euh, plutôt des, euh, des journalistes qui nous aident sur des grands
0: entretiens parce qu'ils ont une connaissance plus pointue du sujet ou, euh, ou entre guillemets euh, des, euh, des accès plus rapides et euh, voilà donc ça on, oui. on, on le fait sur le spectacle vivant, on le fait sur la musique classique, on le fait, euh, on le fait sur certains dossiers oui.
1: Et donc l'autre question, donc, on a bien compris le modèle c'est abonnement euh, direct aux consommateurs, même si c'est effectivement... Aux structures. Peut, aux structures mmh. voilà. Mmh. Mais ça peut aussi être des, des particuliers, des... Alors euh, ça peut être des particuliers, des, sachant que Des nous, professionnels,
0: a priori. Ouais, les abonnements démarrent quand même à 4000 euros euh, chez mmh. nous, hors taxe. Bon, TVA de 10, mais... <rire> euh, voilà. Mais du et... coup, est-ce que
1: vous opérez comme euh, une agence de presse C'est-à-dire, est-ce que le contenu, vous le vendez pour qu'il soit repris par d'autres médias Alors non. Non, en fait, non, en fait... parce
0: que euh,
1: nous, on cotise pas
0: euh, au CFC qui gère donc le droit de reproduction et de rediffusion. Donc on, on gère nous-mêmes en fait le, le droit de rediffusion et de reproduction qu'on accorde à nos abonnés. Voilà. Donc typiquement, je sais pas, je, je prends par exemple la SACEM par exemple, s'ils veulent rediffuser en interne notre information, c'est un accord qui se fait en direct avec nous. Voilà. Euh,
1: ça c'est plutôt, euh, plutôt bien. D'accord, donc on l'a bien compris, donc du coup deux médias nouvelle génération, deux supports totalement différents mais énormément de points communs. Alors moi, il y en a un qui m'a un peu frappé, c'est que tous les deux, donc, vous n'avez pas de publicité. Alors, la publicité, en quoi ce serait un ennemi Je veux dire, historiquement, tous les médias, tous les grands médias, d'ailleurs pas seulement en presse, en particulier en France, euh, vivent de la publicité. Vous, ce choix, il vient, il vient d'où, en fait C'était un choix euh, tactique en vous disant, le gâteau est en train de réduire, on, ça va être trop compliqué de se battre pour en avoir une petite part, ou alors c'est un choix plus... Éditorial pour marquer une différence justement, euh, parce qu'à priori il y a quand même beaucoup de médias qui restent indépendants euh, malgré la publicité.
2: Alors, sur la dernière phrase, je me permettrai. Enfin bref. Euh, non, des noms. Non, des non. non moi, enfin notre choix, nous d'absence de publicité, il y a deux raisons. Il y en a une qui est esthétique. La pub, c'est moche. Donc, comme on veut faire un beau produit, on met pas de pub déjà. Petit A. Petit B. Quand on fait une grosse enquête sur le cinéma, sur HEC, sur la BNP, sur l'art... Il y a un problème de crédibilité vis-à-vis -vis du lecteur. C'est-à-dire que même si c'est des pubs à priori institutionnelles, la SNCF, Orange et autres, quelque part, on crée une relation avec le lecteur en lui disant « C'est pas que vous qui nous financez. » Donc on n'empêchera pas le lecteur de penser que, bah, le cas échéant, peut-être qu'il y a certains sujets qu'on s'interdirait. Par exemple, il y a un sujet qu'on a vraiment envie de faire, qui est peu fait ou pas fait, c'est le luxe en France, un vrai beau sujet, le luxe en France, avec ses différentes euh, ramifications. C'est un sujet qui, aujourd'hui, un certain nombre de gens ont des idées. Mais euh, quand vous voyez le poids d'un groupe comme LVMH, aujourd'hui, c'est un sujet qui ne peut pas être fait par qui que ce soit. L'énergie, la problématique énergie, quand vous voyez euh, le poids d'EDF, le poids de Veolia, enfin voilà. Donc, euh, c'est des groupes qui... Il ne s'agit pas de faire du groupe bashing, mais encore une fois, si on veut avoir vis-à-vis -vis des lecteurs, vis-à-vis -vis de l'extérieur, une vraie crédibilité, je crois que passe, ça passe délibérément par l'absence de publicité.
0: Euh, bah en fait, la publicité, c'est vrai que euh, si on peut s'en passer, c'est mieux. Euh, nous, on a l'avantage de pouvoir s'en passer, et, euh, et c'est parfait. C'est-à-dire que, bien, je rejoins complètement les propos... Euh, de mon confrère. Nous, c'est vrai que sur Noustan Culture, le fait de fonctionner par abonnement, sans publicité, sans publier reportage, euh, bah, c'est tout à fait parfait parce qu'aujourd'hui, on perd un abonné, euh, Noustan Culture ne fermera pas. Euh, et, euh, et un abonné, euh, même si euh, on ne pourra pas être consensuel euh, avec lui, c'est-à-dire que s'il y a une information qu'il concerne qu'on ne publie pas, on sera totalement décrédibilisé. Euh, voilà. Et, euh, et donc, du coup, le fonctionnement sur abonnement sans publicité renforce le côté indépendant. Après, euh, entendons-nous bien euh, et tombons, ne tombons pas dans, le, dans les raccourcis un peu faciles, euh, c'est pas la garantie d'un média de qualité. Après, euh, bien sûr, que derrière, il faut bosser, il faut convaincre, il faut être les premiers, euh, euh, il voilà, faut, 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 faut créer la différence. L'absence de publicité ne garantit pas un média, euh, un média de qualité. Mais quoi, si on peut, disons-le clairement... Euh, éviter les trois coups de fil par an euh, qui vous demandent gentiment euh, de tailler la moitié d'une interview euh, parce que ça ne correspond pas euh, à
1: ce qu'on a envie de, de, de publier, c'est quand, quand même mieux. Hein. <rire> Moi, je... Mais ça, par, par exemple, typiquement, <rire> vous ne vous sentiez pas les épaules suffisamment larges pour justement imposer une ligne éditoriale, comme tous les médias le font, une ligne éditoriale mmh. indépendante de la publicité parce que mmh. c'est quand même la base du métier. Mmh. Dans les écoles de, de journalisme, c'est quand même ce qu'on apprend. Mmh. Le fait de justement d'avoir de, de, deux activités totalement séparées mmh. et a priori pour les médias qui sont sans cesser d'être sérieux, mm. ne pas avoir d'ingérence de la publicité dans l'éditorial. C'est quand même, euh, a priori, quelque chose... Alors, je suis d'accord que les lignes, les contours commencent, commencent à être un peu plus difficiles à cerner. Mm. Euh, bah, pour moi, on parle d'un non-sujet.
0: Enfin, voilà, Quelqu'un qui met des millions dans son journal. Euh, on a beau dire qu'une rédaction est libre, euh, on sait très bien que tous ceux qui sont ici, euh, qui ont travaillé dans des rédactions... Enfin, moi, je n'ai pas travaillé dans des rédactions papier, enfin, la presse papier du tout dans les médias on sait très bien qu'ils ont régulièrement des coups de fil. Quoi. Enfin, voilà, faut... Donc je ne dis pas que c'est facile à gérer, je ne dis pas que certains médias ne le font pas. Loin de moi l'idée euh, d'être le grand moralisateur de la presse aujourd'hui, mais, mais euh, c'est euh, clairement un risque euh, et c'est une confusion qui, pour moi, euh, si on peut s'en passer, c'est mieux. Donc c'est pour mm -hmm. ça que la réflexion du modèle économique au départ d'un média, c'est quand même important. Quoi, mm -hmm. Parce que c'est une, une part d'éthique. Et moi, ce qui m'a plu dans le projet Newstank, c'est ça. C'est euh, effectivement des fonds euh, personnels euh, un média factuel et, euh, et pas de pub. Quoi. Mmh. Voilà, ça, euh, ça, moi, ça m'a euh, convaincu à titre personnel de, 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 de m'impliquer pour, pour les dix prochaines années dans un média. Et pourtant, j'en ai connu quelques-uns.
1: Mmh. Et, et alors, je, pour poursuivre là-dessus et essayer de comprendre, en fait, l'émergence de nouveaux médias, déjà, on va un peu se pencher sur les anciens médias. Mmh. Le désamour pour la presse, le fait que les nouvelles générations Utilise Internet pour, pour s'informer avec parfois des médias qui n'en sont pas Est-ce que cette confusion des gens, cette confusion des sources d'information, est-ce que pour vous aussi, elle est à l'origine de votre projet, pour justement bien marquer le fait que votre projet, il est clairement identifié comme un média indépendant et fiable Est-ce que quelque part, le, le, ce modèle que vous avez imposé, c'est pas aussi pour aussi montrer un peu que vous, voilà, que vous affirmiez vos différences d'emblée
2: oui, enfin, en ce qui nous concerne, c'est le cas. Je crois que la presse souffre d'un problème, c'est qu'elle n'est pas sur une logique de l'offre, elle est sur une logique de, la, de répondre à la demande. Si on répond à la demande, on est sur la ligne de plus grande pente. Donc, par définition, ça ne va pas être particulièrement glorieux, ce qui se passe. Or, je crois qu'il y a... Oui, si... si, euh, si et, et, et ces derniers temps, et c'est plutôt sympathique, il y a quand même pas mal d'initiatives, de, de nouveaux médias, de gens qui essayent de bouger, ils sont plus sur une logique de l'offre, en disant qu'est-ce que j'ai envie de faire Point 1, un, avec une vraie chronologie. Et 2, sur ce que j'ai envie de faire, y a-t-il un public Et comment essayer de l'atteindre Et comment essayer de le trouver Et comment essayer de faire en sorte que j'atteigne ce public sans dénaturer le projet qui est le mien au départ Je crois qu'on est plus sur cette logique-là. Et, euh, et c'est ce qui me rend plutôt optimiste sur le moyen terme, sur cette capacité à, à renouveler les choses. Je crois qu'on est dans une espèce d'entre-deux J'aime bien l'image du, du trapéziste au cirque, vous savez. Il a lâché un trapèze et l'autre, il est en train d'arriver, et c'est sans doute le numérique, et on ne l'a pas encore attrapé. Et au milieu, en dessous, il y a un filet ou il n'y a pas de filet, mais voilà, on est dans cette espèce d'entre les deux où des gens ont déjà attrapé avec au moins une main ou quelques doigts un nouveau trapèze et on en ont lâché. Il y en a qui ont lâché le précédent sans savoir qu'ils l'ont vraiment lâché. Mais je crois qu'on est vraiment dans cet entre-deux-là. Mmh. Alors des projets comme, je euh, ne pas parler au nom de Stéphane, mais des projets comme le mien sont un peu, je disais, parler du, voilà, du kilimanjaro tong oui c'est assez surréaliste parce que, parce que nous on a levé par exemple 400 000 euros, voilà, euh, qu'il faudrait que pour équilibrer on ait 10 000 euh, ventes ou abonnés, qu'on est aujourd'hui entre 6 et 8 donc on est en train de manger des fonds propres. Donc voilà la perspective, on est à la fois loin et pas loin. Bon. Mais je crois que ce genre de choses là euh, va se développer il y a une appétence pour ça, il y a une envie pour ça, et puis il y a cette espèce d'entre-deux où il est difficile de dire, on voit très bien ceux qui sont hors circuit, c'est-à-dire qui continuent éventuellement, enfin ils ont en général quelques mécènes qui font les fins de mois, mais ça continue à exister, les marques sont encore très présentes, et ils se disent qu'il faut capitaliser sur les marques parce qu'elles se sont installées dans le paysage depuis de longues années. Mais quand vous pensez quand même que Washington Post a été racheté... Jeff Bezos, le patron d'Amazon, je ne sais plus qui a dit que c'était comme si euh, l'iceberg achetait le Titanic, c'est à peu près ça quoi, quand même. <rire> bon, New York Times, qui est d'une extrême originalité, d'une extrême inventivité pour essayer de trouver des solutions, perd de l'argent, en dépit du nombre de téléchargements de son application. Donc il y a des marques qui existent, qui sont en train d'essayer d'inventer quelque chose pour donner le coup de rein, pour passer à l'étape suivante. Et puis il y a des nouvelles marques qui essayent d'émerger avec des modèles économiques incertain, mais je crois qu'on est, on est vraiment dans cet entre-deux, mmh. dans, cet, dans cette époque à, à la fois un peu inquiétante, mais aussi un peu exaltante de l'entre-deux où on est en train d'essayer d'inventer quelque chose.
1: Mmh. Stéphane, est-ce qu'Internet, justement, de se lancer aujourd'hui sur Internet, est-ce que, quelque part, on ne souffre pas, justement, de ce que ça a pu être euh, comme l'heure entre euh, toutes ces barrières qui ont été un peu, euh, non pas détruites, mais un peu fragilisées, mmh. en fait, euh, les barrières entre les médias... Euh, classique, et puis euh, n'importe qui pouvant devenir euh, source d'information finalement. Est-ce qu'il n'y a pas une crédibilité encore plus compliquée à obtenir Comment ça s'est passé pour, pour,
0: pour vous bah, En fait, c'est compliqué, hein, parce que euh, le problème, c'est la clarté et la lisibilité des, des modèles. C'est-à-dire que la gratuité, c'est quand même un gros mensonge, hein, ça n'existe pas. Euh, non, mais il faut, faut le savoir. Et, euh, et les, euh, les médias traditionnels, alors je ne suis pas un expert hein, des, euh, des médias traditionnels, mais... Euh, ils sont prisonniers en fait euh, de leur histoire et, euh, et donc c'est toujours très compliqué euh, de partir sur le, sur le net quand, quand, ou sur des modèles numériques quand on a euh, quand on a déjà un modèle existant qu'il faut tuer ou qu'il faut transformer. En fait, pour faire court, je pense que qu'aujourd'hui, euh, euh, j'arrive tout de suite à la conclusion, comme ça on va gagner du temps, je pense que, et encore une fois, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi, je, je pense que les médias traditionnels qu'on donnait, qu qu'on fait entre guillemets des bimédias euh, bi et qu'ont euh, ouvert leur accès, euh, qu'ont ouvert leur information de façon gratuite sur leur site Internet, ils ont un peu scié la branche sur laquelle ils étaient. Quoi. Donc, ils ont, euh... Et en plus, la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est très difficile de faire marche arrière quand on donne quelque chose gratuitement. Quoi. Donc en fait, il aurait fallu à un moment donné tuer le modèle papier, faire euh, restructurer sa, son entreprise en faisant uniquement un média numérique et ensuite refaire un média papier. Voilà. Donc il aurait fallu casser la chaîne casser le format, reproduire. Mais ça, ça nécessite un peu de courage, un peu de moyens, et forcément, c'est toujours compliqué de réparer une voiture quand on roule avec, quoi. Donc, euh, voilà, ça, ça nécessite de l'arrêter, <rire> de la changer et de la redémarrer, quoi. Voilà. Mais, euh, voilà, et puis après, bon, il y a d'autres choses qui se greffent là-dessus, il y a le point des syndicats, il y a les avantages sociaux, il y a, y a le, le, la perfusion aussi des subventions, hein. c'est euh, effectivement quelque chose de bien, mais c'est aussi, euh, aussi quelque chose de d'handicapant sur le long terme si on ne sort pas la tête de l'eau. Nous, l'avantage, c'est que c'est vrai, on a démarré avec les bonnes personnes, avec la bonne technologie, avec euh, les bonnes équipes, parce que forcément, l'aspect humain est, est très important. Et, euh, et si ça, et, et si ça c'est pas bien pensé au départ, bah, c'est sûr que dans 3 ou 4 ou 5 ans, bah, ça ne fonctionnera plus. Quoi. Mm. Donc, euh, et moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Enfin, Aujourd'hui, tout le monde peut être un média. Hein, et, et un média bah, vous ouvrez un compte sur Twitter, vous êtes un média. Il hein, y a 100, 100 personnes qui vous suivent. Euh, euh, Exactement, voilà. c'est pour
1: ça que j'en reviens à ma question. Mmh. Pour un média en ligne, est-ce que c'est pas encore plus compliqué que pour mmh. un média papier mmh. d'asseoir cette crédibilité
0: bah encore une fois, c'est, enfin je veux dire, si vous avez un boulot et que vous faites ça et que vous voulez faire ex... exister un média et que vous avez une audience, il n'y a pas de souci. La, La vraie question, c'est comment vous en vivez, quoi. C'est ça le sujet. Nous, l'avantage, c'est qu'on bénéficie de ça en fait. C'est-à-dire, plus il y a d'informations quelque part, plus tu as besoin de prescripteurs. T as besoin de gens qui disent « bon bah d'accord, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a machin, il y a la revue de presse, il y a le truc bon, ». Concrètement, tu as besoin d'agrégateurs et tu as besoin de gens qui vérifient et qui certifient l'information. Donc nous, quelque part, on bénéficie euh, de, de la profusion d'informations qu'il y a partout. Et, euh, et c'est vrai que notre positionnement, il est, il est parti de là en fait. Et là, on, euh, un dirigeant qui a une minute pour s'informer sur le secteur par jour, euh, un dirigeant ou un individu, parce que j'ai pas répondu totalement euh, à ta question tout à l'heure, c'est vrai que ça nous arrive de faire des tarifs consultants pour des conseillers, des anciens ministres, etc., qui veulent un abonnement pour eux, etc. Euh, voilà. Alors on a bien conscience qu'il y a un effet plancher dans, dans, dans notre fonctionnement, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à
1: ta question. Mais... Oui, oui, tout à fait. <rire> Alors effectivement, en étant des petites structures, après se pose la question de trouver des clients, vous faire mmh. connaître mmh. comment ça se passe quand on est une petite structure comme la vôtre pour mmh. euh, bah, au-delà du bouche à oreille mmh. euh, vous faire connaître et puis voilà essayer d'élargir au maximum votre ah, la clé votre, votre base d'abonnés ou de lecteurs. La clé c'est l'info hein, c'est refouette tout à l'heure tu parlais
0: d'information info, de qualité. Je trouve c'est un peu dangereux comme terme l'information de qualité c'est quoi la qualité etc mais euh, je pense qu'il euh, faut être exigeant il faut être humble dans ce qu'on produit. Et il euh, faut être bon. Quoi. Donc en fait, nous, le, on n'a pas de commerciaux à nous, en Culture. Euh, comme, on a, comme on a un accès fermé, on ouvre régulièrement des accès euh, à ceux qui veulent nous lire, qui sont généralement autour d'un mois ou deux mois. Et à l'issue de cette période, bah, les gens me disent Bon, ça nous intéresse, on veut souscrire, c'est combien et, et voilà, mais ça se fait complètement par l'éditorial. C'est la, la, la richesse de l'éditorial et la pertinence de l'éditorial. Qui, euh, sur lequel repose le modèle économique en fait mais, mais ça se fait assez, euh, assez naturellement donc tout repose sur la qualité de ce qu'on produit voilà. donc, euh, et comme on a une équipe qui est, euh, qui est extrêmement bien formée et qui est extrêmement, bien, extrêmement performante euh, en termes d'information ben, euh, et quelque part sur des modèles c'est pareil on, on parle de nouveaux médias mais nous on n'a rien réinventé le support a changé mais enfin, on fait du journalisme comme avant, hein. enfin, voilà, on appelle les gens on vérifie l'info euh, on ne se précipite pas, on attend d'avoir plusieurs niveaux de vérification. Si on s'est trompé, on rectifie. Enfin voilà, c'est Quelque part, tout n'a pas changé, en fait. Hein. C'est pareil, on est un support média, mais à la fin, il y a des gens qui impriment les informations qu'on produit. Donc, on est un support papier à la fin. Quoi. Euh... On réfléchit d'ailleurs, pourquoi pas, de temps en temps, à faire des éditions spécifiques sur... Euh... J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a démarré, on avait à peu près 800 euh, infos. Aujourd'hui, on en a plus de 10 000. On a euh, une cinquantaine de dossiers de fonds et on a plus de 350 grands entretiens. Donc, on n'exclut pas de faire une, une édition euh, qui est aussi qualitative que, que celle-là pour résumer les entretiens de l'année 2013 écoulée, euh, etc. Pour moi, rien ne change, tout se transforme, et il euh, y, y a des vases communicants sur les médias, euh, sur les médias actuels.
1: Est-ce que vous aviez au, au lancement ou plus tard identifié la cible potentielle que vous pouviez toucher, le public que vous pouviez euh, oui. Qui pouvait t'intéresser oui, 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 Et sûr. vous en êtes à quel pourcentage à peu près d'abonnements sur ce public Ça, vous le savez un peu ben, Je n'ai pas
0: envie de le savoir, en fait. Euh, je trouve ça anxiogène. <rire> euh, ça peut être motivant aussi, d'un autre côté. Euh, ouais, oui, mais euh, bon, déjà, on est au-delà de, de ce qu'on s'était fixé comme objectif à l'heure d'aujourd'hui. On est à peu près six mois d'avance sur, 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 sur ce qu'on avait... Euh, Imaginez et, euh, et puis c'est un modèle aussi fragile les médias. Vous voyez, vous, vous trompez sur une information, euh, vous vous, euh, vous retranscrivez mal. Enfin, euh, il peut y avoir un loupé dans un média et la confiance se, se perd et tout peut s'effondrer. Donc tout ça pour moi c'est euh, c'est fragile et donc c'est tous les jours en fait qu'il qu faut qu'il faut garder ses abonnés même si on en, même si on en, on, a, on en gagne un peu plus euh, chaque jour. On sait que le marché de la culture sur enfin euh, nos lecteurs potentiels sur les trois domaines qu'on couvre assez nouveau, en fait, parce que la plupart des supports papiers sont sur l'art, sur le spectacle vivant, sur, sur la musique, etc., et est relativement large. Mais il faut éduquer le marché parce que nous, en fait, on s'adresse à des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est que de mettre 4000 euros dans un abonnement et qui ont besoin de comprendre que ben, un stagiaire, ça coûte 436 euros par mois et si tu multiplies x 10, bah, ça te coûtera plus cher qu'un abonnement euh, à Noustan Culture où euh, tu as cette personne qui bosse non-stop pour te produire de l'information, vérifier, etc. Bon, J'ai l'impression de faire un peu la pub de Noustan Culture, mais
1: c'est euh, un peu ça. Quoi. Et Xavier, pour, euh, au fait, comment vous faites pour vous faire connaître comment que, Quels sont les moyens dont vous disposez à votre échelle
2: C'est le, le vrai challenge, surtout que il <rire> y a toute la partie reprise par la presse. Qui est un des... Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que par exemple, on a sorti... Euh, la dernier de numéro, c'était sur les dérives du rugby business. Alors, euh, on imaginait qu'évidemment, Canal+, euh, Sud-Ouest, Midi-Olympique, euh, l'équipe allait parler de nous. Évidemment, ils n'ont pas dit un mot. <rire> Évidemment. C'est ce assez encourageant d'ailleurs, ce, ce, cette espèce d'omerta journalistique qui fait que lorsque vous commencez à dire un petit peu de choses qui dérangent sur des sujets sur lesquels... Euh, des fromages sur lesquels sont assis euh, d'autres confrères vous avez un, un, tot, un total silence c'est à la fois très embêtant parce qu'on aimerait avoir une beaucoup plus grande notoriété et en même temps très stimulant parce que vous dites on est vraiment dans la bonne direction il faut vraiment continuer Donc, oui, le principal problème que l'on a nous c'est effectivement la notoriété d'où l'idée de faire le maximum pour être repris dans les revues de presse pour être repris d'une manière ou d'une autre dans les différentes émissions ça c'est un gros objectif de multiplier les possibilités de prise de parole comme, comme celle-là, voilà, d'essayer d'aller au contact des gens pour leur expliquer que le journal existe. Et ce qu'on veut faire à l'avenir, c'est multiplier donc, ces points de contact. On va transformer les grandes enquêtes qui ont été diffusées en petits livres. Donc, je suis en discussion avec des maisons d'édition pour faire des petits livres sur les grandes enquêtes, des livres à 4-5 euros, pour les faire vivre encore. Donc... Un point de contact pour travailler avec des boîtes de prod parce que comme on lance des enquêtes assez longtemps à l'avance d'essayer d'imaginer comment avec des boîtes de prod on peut faire du papier mais aussi des magazines, enfin des enquêtes filmées et voir avec des gens comme euh, cash investigation, enfin bref différents supports de presse télé des formes de partenariat. Alors après il y a toujours la difficulté d'être raccord avec la diffusion au moment où on sort en kiosque et au moment où eux peuvent le diffuser. C'est compliqué, mais on veut aller dans cette direction-là. Le... On veut faire plus d'enquêtes en numérique, c'est-à-dire qu'on pense que l'avenir, le papier restera le vaisseau amiral, mais qu'on va développer une espèce de librairie numérique où le lecteur pourra pousser un peu la porte et se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils ont Il y a une enquête sur, euh, pourquoi la SNCF Il y a une enquête sur euh, telle ou telle situation, euh, il y a tel ou tel entretien plus que ce qu'il y a dans le magazine. Donc, il y aura à la fois le papier et le numérique donc sur, euh, sur des tablettes. Donc, ça fait une nouvelle occasion de prise de contact avec des nouveaux, des nouveaux lecteurs. Le quatrième point est l'idée de... C'est une des assez belles aventures de au fait c'est Pour ceux qui connaissent, l'enquête, il n'y a pas de photo. Elle est illustrée. Elle est illustrée par des jeunes illustrateurs. Et sur les huit numéros qu'on a publiés jusqu'à maintenant... Il y en a un seul que notre directeur artistique connaissait. Les sept autres sont arrivés par Internet. Ils ont, en général, entre 18 et 25 ans. Ça donne un petit mail du genre euh, « J'ai découvert votre revue par hasard parce que euh, je suis illustrateur, voilà ce que je fais. » Et en un clic, par définition, vous avez leur book. et Vous voyez ce qu'ils font. Et donc, nous, quelques mois à l'avance, on peut dire à tel illustrateur « Tiens, voilà le synopsis de l'article que l'on va publier. Et bien, on pense que votre univers, est-ce que vous représentez est assez intéressant, et donc, travaillons ensemble. Donc, comme ça, ça, vaut beaucoup de, ça fait beaucoup de buzz, cette histoire-là, on a décidé de, sans doute, s'associer avec des galeries, et de faire des tirés à part, et d'essayer d'imaginer des formes d'exposition de, ben, de ces jeunes illustrateurs. Donc, là aussi, un élément de contact complémentaire, et puis, le, le dernier, c'est sans doute de faire plus d'événements, c'est-à-dire que, quand on fait un numéro sur le rugby, eh bien, il faut absolument, et on va le faire, que un peu longtemps à l'avance, on se dise, on va aller discuter avec une municipalité, une librairie, une université ou une association locale dans le sud-ouest et faire des réunions à Toulouse, à Agen et par les rugby. Voilà. Donc, euh, Ou quand on fait le cinéma, euh, ben, on doit pouvoir aller discuter à Cannes ou ailleurs de, de cinéma. Donc, multiplier les points de contact avec des lecteurs potentiels et en faire des lieux de débat. Donc, voilà. L'idée, c'est pour répondre à ta question, c'est de multiplier les à travers le livre, le magazine, le numérique, l'illustration et les débats, les endroits où on communique avec des gens pour qu'ils nous connaissent. Mmh. Nous, en gros, on a besoin, à moyen terme, d'avoir une, une zone de chalandise, une base d'une trentaine de milliers de personnes qui nous achètent un mois sur trois. Ça ne paraît pas complètement délirant. C'est vrai qu'on n'est qu pas donné, on coûte 7,90 mais en même temps, je crois qu'on en a pour son argent, il faut juste que l'on continue à capitaliser sur l'ouverture de, ce, de cet univers-là. Pensée presse, certes, mais pensée, comme je l'ai dit, illustration, télé, contact avec les gens. Le média est vraiment un élément qui, qui, bah, qui mérite son nom au sens étymologique. C'est voilà, un élément de médiation entre les gens.
1: Et vous êtes en relation avec d'autres rédactions, ne serait-ce que, tu disais tout à l'heure que vous n'étiez jamais repris dans la presse. Non, non je ne dis pas qu'on n'est jamais repris. Enfin, on est repris. Honnêtement, pas assez, disons, pas assez. Et, on
2: est assez. et honnêtement, on est plutôt bien traité. mais on est plutôt bien traité, comme par hasard, par le service public. C'est-à-dire, euh, France Culture nous adore, formidable, France Inter pas mal, Arte aussi, Enfin, il n'y a pas vraiment de surprise. quoi. Ouais. Mais Natacha Polony aussi nous aime bien, donc euh, pff, je ne suis pas sûr toujours aimer ce qu'elle dit, mais... Quand elle dit du bien de nous, je ne vais pas me plaindre. Voilà, faut oui, oui, bien sûr qu'on connaît, on, on appelle, on passe des coups de fil, il y a un sujet qui, on essaye de, de nouer des... sinon des partenariats, que je ne m'interdis pas de nouer, mais oui, oui c'est clair que obtenir que l'on parle de nous est vraiment un, un, élément, un élément clé.
1: Vous envoyez aussi des exemplaires dans les rédactions. Exactement.
2: À chaque sortie de numéro, il y a environ 200 numéros qui arrosent les rédactions parisiennes. D'accord. Trop parisienne, peut-être.
0: <rire>
1: Est-ce que le succès, du coup, pour, pour, pour un peu comprendre le, le projet est-ce qu'il n'est pas à rapprocher d'autres magazines finalement qui sont euh, qui, qui quelque part ralentissent aussi l'actualité je pense ah, à des ok. gens comme Schnock, je pense à 21 je pense à SoFoot aussi qui, bon SoFoot a de la publicité mais SoFoot a décidé de prendre le foot à bras le corps en disant voilà l'équipe c'est des vieux barbons, ils ne savent pas nous parler de foot nous ce qui nous intéresse c'est c'est des jeunes d'ailleurs, c'est de parler de foot et de le mélanger ça à la culture, à la musique au cinéma, d'ailleurs ils ont lancé SoFilm ah,
2: tu as parfaitement raison. Et D'ailleurs, le, le succès de SoFoot et la déclinaison ou le déclin de l'équipe, là, c'est les chiffres. C'est exactement une formidable illustration de ce que je dis. C'est-à-dire qu'Anaise et son équipe à SoFoot, euh, voilà, ils ont réussi à capter un air du temps et à traiter le, à traiter le foot d'une manière suffisamment stimulante pour que ça marche. Et l'équipe... Euh, ben l'équipe ça a marché mais ça marche plus au sein aujourd'hui du groupe Amaury euh, ce qui comble le déficit du groupe Amaury c'est aso aso c'est le tour de france et c'est le paris dakar ferrineuf encore une fois il enfin, n'y a pas de jugement de valeur s'il y en a sans doute un peu de ma part mais euh, voilà le parisien ça gagne pas d'argent et l'équipe qui en a longtemps gagné n'en gagne plus donc parce que le... alors qu'ils sont en situation de monopole sur un marché pour répondre plus directement à ta question oui ce qui s'est lancé le pionnier dans l'histoire ça a été 20, ça a été 21 mais bon, 21 vendu exclusivement en librairie, mais euh, ou, ou dans les relais. Nous, on a vraiment fait le choix d'être en kiosque pour donner un signal vraiment journalistique. Mais oui, 21, Longcourt, Schnock, Feuilleton, euh, Beliver, il y a toute une... Plus récemment, le 1 qui nous a un peu copié sur le fait d'avoir un seul sujet, mais peu importe, ce n'est pas, pas le sujet d'être copié, tant mieux. Il y a des initiatives, voilà, il y a des choses. Il y a des oui. choses qui, qui sont vraiment dans cette logique-là, dans cette logique de ralentissement, dans cette logique de simplification, décodage, zoom arrière, je crois que là il y a une vraie, oui, il y a une vraie, il y a une vraie tendance et c'est, plutôt sympathique.
1: Et surtout là j'ajouterais qu'au niveau du fond ils se distinguent aussi parce que déjà ils se, il se libèrent des formats, ils s'autorisent des papiers très grands, des papiers qu'on voit pas ailleurs, Absolument. des têtes justement dont vous en parliez tout à l'heure, je ne sais plus l'un des deux, des têtes qu'on voit partout, eux les têtes, on les, on voit des têtes différentes chez eux, ils jouent à la fois la surprise, ils reviennent à des papiers de fond, des enquêtes. Euh, C'est ça, l'avenir
2: C'est au moins une part de l'avenir. Encore une fois, je crois qu'il y a cet avenir-là. Alors, faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Hein. Euh, nous, on vise 10 000. Aujourd'hui, feuilleton, ça en vend 6. Euh, 21, dit en vendre, mais ce n'est pas la vraie vérité. Enfin bref, si on compte autour de 20 ou 30 000, voilà, on est quand même sur des petits chiffres. Là aussi, il faut quand même, voilà. Euh, et le débat, alors là, il est plus philosophique ou il est plus politique il de se dire, bon, alors maintenant, tout ça, c'est bien joli, mais enfin, en gros, le public de ça, c'est du CSP triple plus, Bac plus 42. Je force un peu le trait, mais enfin, c'est quand même le sujet. Or, l'avenir, c'est demain. C'est euh, vous mettez sur Internet une Nabila, elle est téléchargée 83 millions de fois. Vous mettez un bon papier.
0: <rire>
2: bon, encore une fois, il ne s'agit pas, voilà, pas de dire il y a les bons et les méchants. Il s'agit de dire, comment fait-on pour qu'aujourd'hui, des gamins qui ont 6, 8, 10 ans, à l'école, puissent être suffisamment sensibilisés à l'écrit, à l'écrit qui se visualise, à l'écrit qui se tient en main, à l'écrit qui se décode. Je crois que l'enjeu, il est vraiment là. Il est de faire en sorte que on ne soit pas que dans des logiques de niche, avec des gens assez bien éduqués, qui ressemblent à du bourdieu reproduction, euh, voilà, et de faire en sorte qu'il y ait aussi des gens qui ont le potentiel, quand ils ont 7, 8, 10 ans, d'aller vers des choses comme ça, mais qu'ils aient vraiment les moyens d'y accéder. Je pense que l'enjeu, il est vraiment là, il est vraiment politique et il est vraiment dans le domaine de l'éducation. Qu'est-ce que l'État veut faire ou peut faire pour que, pour, pour que, oui, que l'information de qualité puisse, puisse entrer dans les écoles et puis que des gamins puissent avoir envie quand ils auront 15, 20 ans Certes de tweeter, certes d'aller sur le dernier YouTube rigolo parce qu'il y a des trucs marrants, effectivement, mais aussi d'avoir envie de se poser et de regarder autre chose.
1: Enfin, tu parlais des CSP+, par rapport au pouvoir d'achat, mais...
2: J'étais plus au pouvoir éducation. Un actuel. titre comme
1: celui-là, ils visent quand même quoi C'est quoi la moyenne d'âge C'est les 35-50
2: J'en sais rien parce que j'ai pas dépensé d'argent pour faire un panel de... Oui, oui, enfin, ils visent. Ils, ils visent les gens qui... Ils visent les 10 000. Si les 10 000 en 75 ans, moi, je les prends. Hein. Euh, <rire> euh, j'aimerais voilà, j'aimerais être équilibré. J'aimerais qu'il y ait des mmh. gamins de, de 20 ans, 22 ans qui se disent « Tiens, on va se lâcher une fois de temps en temps parce qu'il y a des choses intéressantes. » Et j'aimerais voilà, j'aimerais qu'on ne soit pas que dans du 40 et au-delà. Même ouais. si je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans du 40 et au-delà. Mmh.
1: Stéphane, juste une question sur la partie un peu technique. Euh, tout à l'heure, vous aviez à parler d'une version iPad. Vous Est-ce que vous avez une version application, euh, tablette, mobile
0: bah en fait, euh, tout est paramétrable en fait, sur Newstank. Donc en fait, il n'y a même
1: pas besoin d'application. Euh, de non, toute façon,
0: c'est ça, ça qui est intéressant. Est en fait, chacun règle le flux de son information. Là, par exemple, euh, voilà, je suis sur mon compte, évidemment. Bon, moi, je reçois tout, donc, évidemment. Mais euh, en fait, euh, en fait par, par défaut, nous, on peut avoir que des identifiants. On va sur le site et on accède à toute la base d'informations. Soit on reçoit une quotidienne en fin de journée qui reprend euh, sur les domaines auxquels vous êtes abonné, tout ce qu'on a produit dans la journée, oui, soit tout, une tout. hebdo, soit des alertes. Alors, les alertes peuvent se faire sur le portail quand on arrive dessus, soit par mail, soit par SMS. Mmh. Voilà. Donc, euh, du coup, ça euh, vous
1: permet d'éviter justement cette application, d'avoir une application ah Non, ça, en ça, fait, après,
0: on, on choisit son support, en fait. Par exemple, euh, tata, tata, format, En fait vous pouvez choisir le format que vous voulez avoir. Vous pouvez avoir euh, ordinateur, tablette, ordinateur, tablette intégrale, ce qui évite d'aller sur le site, mobile intégrale, Lotus note, texte brut, etc. Donc tout est fait pour, en fait, pour choisir... Euh son format de lecture selon son, son le support qu'on utilise au quotidien. En fait.
1: Donc c'est bien ce que je dis. En fait, il n'y a ouais. pas besoin. Si, si on a jamais un iPad, on n'a pas besoin de télécharger une application. Ah, non, la, non, voilà, c'est ça. Pas non, 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 pas du tout. Non. Donc ça simplifie quand même les choses. Parce que voilà, hein. j'en reviens aussi mm. à ça, aux applications. Donc mm. cette volonté d'aller sur les applications, pour l'instant, c'est quand même un marché qui est très difficile à bouger au niveau de l'éditorial. On trouve beaucoup de jeux, beaucoup de trucs, for... pas forcément mm. utiles. Mm. Euh, les applications, on en parle beaucoup, mais euh...
2: non, non, ça fait partie du discours. Enfin, je parle sans doute sous le contrôle de gens qui savent mieux que moi, mais je crois que Paris Match, c'est le point, doivent être les applications les plus téléchargées et je crois qu'on n'est même pas à 10 000 quand on sait que le point, c'est 450 000 euh, abonnés, euh, enfin, ventes, que Paris Match doit être dans les 700 000, 800 000. Enfin, donc, alors que Paris Match, on pourrait imaginer que les photos, le numérique donne des photos vraiment... Non, non, on est vraiment des nains. Alors, ça va basculer. La question de savoir quand et sous quelle forme, euh, on sent bien qu'il y a une espèce de... voilà mais aujourd'hui, non, non. Aujourd c'est plus de l'esthétique, euh, plus philosophique que d'avoir une, une belle application iPad.
1: Et ça, c'est quoi la raison Parce qu'en fait, a, on, le, 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 le parc d'iPad, enfin, ou de tablettes en général, a totalement explosé dans les deux dernières années.
2: Je crois qu'il y a une tradition assez française d'un écrit, de quelque chose entre les mains. D'avoir de... de... du papier. On se pique de culture quand même de, un peu plus que les autres. Donc la culture, on l'associe quand même à... Oui, au livre. Je pense qu'il y a une vraie culture, un rapport au livre, à l'écrit et à l'objet qui fait qu'on est, nous, Français, plutôt réticents sur ce sujet-là. Et a fortiori, ceux qui lisent des journaux comme celui-là sont quand même plutôt plus âgés. Donc je pense qu'on cumule deux choses, une histoire française et un âge, la jeune génération étant elle plus... Plus, plus iPad, et puis, bon, qu'on le veuille ou non, je crois quand même que lire sur un, euh, sur un device comme un iPad, c'est quand même pas encore ça. Mm. Peut-être que demain, ça sera souple, que ça se mettra dans la poche et qu'on aura les mêmes sensations qu'avec un...
1: Non, mais pour, mais... Le, pour le coup, l'intérêt d'une application iPad ou Android, c'est pas tellement de lire, finalement, c'est plus de profiter, d'avoir de, des plus vidéos, plus du multimédia, vrai, de faire des dossiers complémentaires, de profiter de ce que, les médias, de ce que le média peut apporter.
2: Vrai, et ça, ça c'est imbattable par exemple, quand on met des vidéos, quand on met du son, quand on met des photos, ça, c'est assez imbattable. C'est clairement l'avenir. Encore une fois, c'est mon histoire de trapèze. Là, quand est-ce qu'on va attraper le trapèze du numérique avec les applications Je pense qu'en France, on l'attrapera un peu après les autres, mais il y aura un effet d'un seul coup. Le barrage qui lâche, quoi. Là, ça ira très vite.
1: Du coup, est-ce que l'avenir... Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que effectivement, ça aurait peut-être été mieux que... Les médias classiques stoppent le papier, passent à Internet et éventuellement reviennent le papier. Est-ce qu'on ne va pas assister finalement à la même chose qu'on qu a dans le secteur de la musique, où les jeunes générations de musiciens qui ont 18, 22, 23 ans savent qu'ils ne vendront pas forcément de disques au moins au démarrage et du coup misent sur un nouveau modèle pour vivre Est-ce que ce est pas les nouvelles générations qui vont peut-être prendre la presse à bras-le-corps en se disant euh, « voilà, on n'est pas un groupe de presse, on n'est pas, euh, pas non plus sûr de vendre dans un premier temps ?» euh, Lançons des magazines comme par exemple ce, ce, cet exemplaire que qu'on nous a présenté là, par deux personnes au premier rang. Est-ce que voilà, est-ce que, est -ce que l'avenir c'est pas de faire un peu les franzines qu'on faisait dans les années 80, c'est-à-dire de faire des choses pour se faire plaisir, mais au-delà du plaisir, de, 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 de faire un projet sérieux entre guillemets, de qualité entre guillemets. Et puis ensuite, ben, on verra si, si c'est viable et on verra si ça peut avoir une vraie une vraie vie publique et peut-être une professionnalisation au sens, au sens économique du terme.
2: j'ai pas de réponse, mais j'aimerais que, que vous ayez raison. C'est-à-dire que moi, je trouve extrêmement sympathique le fait que des gens se, se lâchent, aient envie de faire des choses, euh, voilà, essayent de trouver 3 francs 6 sous pour, pour y aller. Euh, encore une fois, euh, la granulométrie fait que, euh, bon, qu'est-ce qui passe le tamis Qu'est-ce qui va passer le cut à un moment donné il y a un cut financier, mmh. ça c'est clair. Mmh. Mais en, ce que qu j'aime à dire, enfin j'aime à citer cette, cette phrase de Poincaré, pas le politicien mais le, le mathématicien, qui dit que c'est par la logique qu'on démontre et c'est par l'intuition que l'on invente. Voilà, que des gens à 20 ans et envie de ne soient pas satisfaits de ce qu'ils trouvent et envie de faire quelque chose, je ne peux que trouver ça éminemment sympathique. C'est vrai qu'il y aura à un moment donné... Le cut financier qui fait que, euh, bon, ne pas se payer, c'est possible, sauf que le papier, à un moment donné, ça coûte un peu d'argent. L'imprimeur, on peut lui faire un grand sourire sur le premier et le deuxième, mais <rire> le troisième, ça va compliquer. Même chose sur le web, je veux dire, à un moment donné, euh, voilà. Euh, la porte est étroite. Mmh. La porte est étroite et la réalité financière, dans un contexte qui est celui que l'on connaît tous, qui, honnêtement, pas particulièrement rosy-rosy. Là où ça renvoie à quelque chose, je parlais de politique tout à l'heure sur l'éducation, on pourrait parler aussi politique sur euh, politique du ministère de la Culture. Euh, oui, pour, oui, pour bénéficier de la TVA réduite. Oui, pour bénéficier de, de tarifs postaux. Il y a quand même des gens, sans dire du mal, de Télé 7 jours, de Voici, ou de, qui bénéficient d'aide à la presse sur lesquelles on pourrait vraiment s'interroger de leur éligibilité. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que... Moi, je ne suis pas du tout choqué que l'humanité, dont je ne partage pas nécessairement les idées, mais bénéficie d'aide publique. Je trouve ça normal. On pourrait voir aussi dans quelle mesure, un, quand, un, quand un support appartient à M. Arnaud ou à M. Dassault, ce qui est éminemment respectable là encore, doit-il bénéficier d'être public Enfin bon, on peut remettre, ça ne serait pas complètement idiot de remettre sur la table qui la, pu, la puissance publique peut-elle aider. Alors il y a une logique de on aide tout le monde, qui ne part pas forcément d'un mauvais d'un mauvais sentiment quand on est un peu républicain mais je pense que remettre un peu sur la table cette dimension là me paraîtrait plutôt judicieux
1: au moins le point a fait preuve d'une grande indépendance dans la mesure où malgré toutes les subventions qui touchent ils arrivent à titrer sur le gaspillage de, de, de l'argent public c'est quand, quand même magnifique c'est
0: hein. <rire> magnifique mais c'est c'est triste non ouais c'est c'est un, un peu bizarre <rire> Euh, <rire> moi, je pense que tout est possible, en fait. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai lancé un média radio. j'avais aucun modèle économique à la clé. Euh, bon, ça, ça existe depuis 10 ans alors qu'on nous avait dit qu'on allait fermer au bout d'un an. Euh, ce qu'on a fait aussi aujourd'hui sur Tank Culture euh, est beaucoup plus structuré. Mais quelque part, tout ce que j'ai fait avant, ça m'a aidé à, à comprendre les médias, à comprendre l'indépendance de l'information, à comprendre le financement de l'information, etc. Et je pense qu'il y a plein de projets nouveaux. Il hein. y a Sunsun. Enfin, il y a des tas de. Il y a, a Context. Enfin, il y a des. Il euh, d'autres médias qui euh, numériques euh, qui se créent. Alors, je ne sais pas encore quel est exactement leur modèle économique parce qu'ils sont. Euh, ils font à la fois de la prestation, à la fois ils, euh, ils souscrivent des abonnements auprès des, auprès de, 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 de particuliers, etc. Mais euh, moi, je pense que de toute façon, le, la nature a horreur du vide et à un moment donné. Euh, un lecteur, euh, enfin, une information euh, intéressante, un peu comme sur des médias euh, comme Arte, etc., trouvera toujours à un moment donné nécess nécessairement euh, son lecteur. Et, euh, et s'il y a un modèle économique à la clé, tant mieux. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas au début. Enfin, voilà, moi, j'ai la chance à 43 ans de m'être retrouvé sur « Tank Culture ». J'ai euh, quand même travaillé, euh, pas gratuitement, mais quasi quand même, pendant de très nombreuses années. Mais ça m'a énormément enrichi et ça m'a permis de comprendre euh, Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc euh, tout, est, tout est possible. Il faut savoir aussi que le métier de journaliste et de rédacteur a quand même beaucoup évolué. Enfin moi, il y a, il y a 20 ans, quand tu voyais les gens débarquer euh, dans une radio... Pardon. <rire> <rire> C'est la radio qui appelle <rire> Censure, Enfin euh, Aujourd'hui, quand, quand on se lance, euh, il, faut, euh, il faut avoir conscience que ça va être dur quoi, dans un média et qu'effectivement, on ne va pas se payer tout de suite, etc. Donc, euh, quand on peut euh, travailler beaucoup, avoir quand même euh, l'idée de pouvoir embaucher les gens à terme et, euh, et de pouvoir éduquer entre guillemets euh, nos lecteurs en leur faisant comprendre qu'une bah, information différente, elle est payante. Euh, bah voilà, je pense que je pense que tout est possible. Donc je suis plutôt optimiste, euh, je suis plutôt optimiste euh, pour l'avenir. Je ne suis pas très optimiste pour la presse généraliste, euh, mais je suis plutôt optimiste pour, euh, pour tout ce qui se crée actuellement. Et, et je, je pense même que la presse papier n'est pas morte, en fait. Mm -hmm. Elle va renaître sur un modèle que j'ai cité pré préalablement, sur, euh, sur un format numérique qui, qui, euh, qui ensuite produira du papier, quoi. mais pas l'inverse. Voilà. Je vais juste
2: rebondir sur un des points qu'évoquait Stéphane sur embaucher des gens. Nous, par exemple, on n'embauche personne. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, a un modèle économique qui fait que, et je pense que c'est l'avenir, c'est-à-dire que les gens, les journalistes, les illustrateurs, les photographes, les directeurs artistiques auront leur vie propre, travailleront un jour pour tel support, un jour pour tel autre, et ils seront eux leur propre entité. Les gens dans des rédactions, je pense que ça appartient... Enfin, tout le monde dans des rédactions, ça je pense que ça appartient au passé. Il continuera à y avoir des rédactions un peu significatives qui auront des salariés. Mais je crois que outre le, enfin, la réalité, la, la, le côté protéiforme que sont en train de prendre les médias vont aller vers des modes de, de rapport au salariat assez fondamentalement différents de ceux qui sont aujourd'hui euh, connus.
1: Mais la raison, elle est plutôt... Enfin, vous l'aviez évoqué tous les deux tout à l'heure. En fait, la raison, c'est simplement que les groupes de médias qu'on connaissait ne sont plus la propriété de gens qui sont à l'origine dans les médias en fait. Ce sont des industriels, ce sont des en
2: plus mais euh, sans dire du, du mal. Coup... On... Non mais du
1: coup, du coup, ces méthodes qui ouais. viennent de voilà, de, 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 du monde hors journalisme finalement deviennent appliquées, c'est-à-dire les, les, les processus d'économie, les processus de rationalisation des
2: coûts. Oui, enfin c'est pas que du lot enfin c'est pas même du tout du low cost ou de la déloc C'est je pense aussi l'indépendance de certaines personnes. Quand vous avez besoin de si demain, euh, moi j'ai des infos. Enfin la manière dont fonctionne le canard enchaîné qui rémunère quelques infos qui viennent de l'extérieur, la manière... Si demain, moi, j'ai des infos euh, culture et que je vais voir Stéphane je lui dis, écoute, j'ai 3-4 infos, où je peux te faire une interview de machin que tu n'auras pas, tu prends, tu prends pas, il me dira oui, il me dira non. Mais sans citer de nom, encore que... mais euh, Quand vous prenez des grands hebdos actuels ou des grands quotidiens plutôt du soir, vous voyez le nombre de journalistes qu'il y a à l'intérieur, le nombre de essais, enfin, de tout l'ensemble de la rédaction, en gros ils n'aimeraient pas m'entendre, mais c'est pas grave, vous en éliminez un tiers, non seulement ça ne marche pas plus mal, mais ça marche mieux. Ça, c'est un vrai souci, quand même. Et ça vaut aussi pour des entreprises et pour leurs sièges sociaux. Hein. C'est pour dire que le côté drapé dans la dignité, on a besoin, on apporte l'information, euh, le journaliste est absolument essentiel et autres. Aujourd'hui, vous avez des, ré des rédactions qui sont mammouthes. Qui sont mammouths. Et donc, euh, voilà. Euh, le modèle économique, il est sur la presse papier, si on y reste 30 secondes, outre le fait que la distribution découvre <rire> découvert ça, il bon, y a de quoi se tenir les côtes de rire. Enfin, mais, mais à chaque étape, il y a des lourdeurs dans ce système, mais il y a d'énormes lourdeurs dans les rédactions aujourd'hui. Dans les rédactions, vous avez un certain nombre de gens, de quinquas, dans des grandes rédactions parisiennes, qui en gros euh, attendent que... voilà, attendent la grosseur du chèque. Et euh, ça n'aide pas à la dynamique de ces rédactions-là. Alors, Encore une fois, on a des lois sociales et elles sont parfaitement légitimes. Mais il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il s'agit quand même d'avoir un regard à peu près, sinon objectif, du moins lucide, sur certaines lourdeurs.
0: On peut peut-être écouter des questions. Si oui, exactement. Avez, ça m'intéresse de savoir minutes. qui vous êtes. Est-ce qu'il y a Pour beaucoup de journalistes dans la
1: salle, déjà mmh. Très bien. Pas beaucoup, hein Pas beaucoup, pardon il y a beaucoup de lecteurs dans la salle. <rire> non, il n'y en a pas tant que ça. Bon, donc voilà, si vous avez des questions.
3: Un. Donc la question, c'était que par rapport au financement, euh, les, le public de News Tank est peut-être plutôt des collectivités territoriales, des, des institutions qui ne sont pas dans une habitude de financer de la publicité et qui s'en contentent très bien et qui, du coup, sont peut-être plus en mesure de comprendre qu'il faut passer par euh, acheter, si j'ose dire, un service.
0: Et c'est quoi la question Pardon, j ai, j ai, du coup, excuse-moi.
3: Est-ce que c'est -ce est -ce est, est, est votre point de vue ou que...
0: Alors non, euh, évidemment. Euh, pour une raison simple, c'est que nous, on a un avantage. Euh, enfin, on a un avantage. La situation, en fait, est extrêmement claire. Bien évidemment qu'il n'y a pas besoin d'être abonné euh, chez nous pour qu'on puisse traiter une information. Je dire, heureusement, sinon ça serait un peu... Euh pauvre. et, euh, et euh, si quelqu'un par exemple nous accorde une interview euh, et nous demande ensuite l'information évidemment qu'on lui donne quoi donc il n'y a pas besoin d'être abonné euh, pour pouvoir euh, recevoir cette information après si les gens s'abonnent tant mieux et de toute façon euh, et de toute façon alors effectivement il y, euh, y a des sujets qu'on traite ou qu'on ne traite pas mais j'ai envie de dire c'est notre, euh, notre liberté éditoriale euh, au quotidien qui est pilotée par sylvain chantal qui est le directeur de l'information chez nous où, euh, on fonctionne comme une... Comme une on n'est pas une boîte de, de transfert de communiqué, ni euh, d'agence de communication. On a une vraie, euh, une vraie politique éditoriale et tous les jours, il euh, y a des informations qu'on traite sur le long terme et il y a des informations qu'on reçoit régulièrement, qu'on traite ou qu'on ne traîne pas en fait. Donc, euh, et ça, si on, si, si, on, si on franchit ce cap, on perd totalement en crédibilité. Hein. Et les gens ne nous liront plus et ne s'abonneront plus. Hein. C'est évident. Hein. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais... Non. Bon. Je <rire> suis désolé. <rire> De bah, toute façon, on peut se parler après. Hein.
4: Bonjour. En fait, moi, je suis étudiante en droit et je suis là totalement illégalement parce que je n'ai pas de passe, rien du tout. Et Sortez. Et, voilà, exactement. et le truc, c'est que moi, je pense que la culture, ça devrait être pas gratuit, mais peut, que par exemple, les étudiants comme moi aient accès à des conférences aussi intéressantes que ça. Par exemple, une retransmission sur YouTube, c'est pas compliqué. On met une caméra, on met sur le web, retransmis en direct, et les gens qui payent ils peuvent payer. Enfin, euh, enfin, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas une accessibilité plus importante. Et enfin, si on veut faire évoluer les gens, surtout la jeunesse, il faut qu'elle puisse avoir accès enfin, à la culture. Quoi.
0: Ben oui, mais peut-être que plus. Non, mais c'est un, un vrai sujet. Euh... Euh, la gratuité n'existe pas encore une fois, il faut enlever ça de votre tête quoi parce que c'est à un moment donné même quand vous êtes sur des sites gratuits vos données sont revendues euh, etc., etc. Donc vous êtes fiché, on va, on va vous renvoyer de la pub qui correspond à ce que vous faites, voilà donc la gratuité n'existe pas. Donc euh, j'ai envie de dire si demain nous on a un accord avec la conférence des présidents d'université, donc il y a pas mal de de, de présidents d'université euh, qui s'occupent de, de masters, culture, etc., qui reçoivent nos informations, et on est en train de passer des accords pour que justement les, les étudiants puissent avoir des accès publics dans les, euh, dans, dans les facultés. Mais ça dépend de nos interlocuteurs, qui sont des structures, parce qu'à un moment donné, pour produire l'information qu'on produit, il faut, des, il faut payer les gens. Et euh, moi qui connais bien le bénévolat euh, pour l'avoir pratiqué pendant de nombreuses années, euh, je suis relativement euh, fier de pouvoir payer mes rédacteurs pour qu'ils puissent se concentrer sur leur information, etc. Donc à un moment donné, il faut bien que quelqu'un paye. Quoi. Donc, euh, et cet accès peut se faire, mais ça, ça passe par la responsabilité ou le choix ou le non-choix des structures dans lesquelles vous pouvez dépendre. Quoi. Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un euh, paye ce service. Quoi, en fait. Par exemple, moi je suis en
4: licence, mmh. je suis en mmh. licence 1, en L1. Mmh au niveau culturel, mm. on n'a pas le droit à grand-chose. Enfin, si, on peut venir comme ça illégalement, mm. mais on n'a pas... on a Non, mais c'est vrai, à mm. part si Internet, par exemple, aux états unis ils ont des super plateformes, ils ont des, des, des cours en ligne avec auxquels on peut accéder sans avoir de diplôme, ça, c'est je trouve que c'est une bonne idée, mm. parce que je pense que le diplôme, enfin il n'y a pas de rapport entre le diplôme et le niveau de, de, de maturité mm. intellectuelle qu'on peut avoir.
0: Et puis après, je veux pas trop m'étendre là-dessus, la gratuité éduque un peu les gens aussi. C'est-à-dire que la notion... Je... Un truc, enfin, moi je, je le sais parce que j'ai organisé pas mal d'événements dans ma vie, etc. Vous faites un événement, vous envoyez des invitations, des fois il y a personne qui vient. Hein, et vous, quand, quand vous avez payé pour quelque chose, je peux vous dire, vous venez. Quoi. Voilà. Non, mais c'est bête. Hein, un peu. On, on fait souvent le, le, le lien avec l'abonnement au sport. <rire> quand on paye, on a plus tendance à y aller que quand on ne paye pas. Quoi, voilà. Donc. Euh, donc tout, tout, tout ça est, tout ça lié, j'entends bien votre problème, après on est quand même dans un monde où on peut quand même avoir accès à une partie de l'information, et j'ai envie de dire, l'information qu'on produit nous, je ne suis pas sûr qu'elle ait non plus un, un, un intérêt à 100% euh, euh, pour vous euh, dans l'immédiateté. Enfin, par exemple, moi mm. je suis
4: dans une résidence étudiante, et en fait tous mes amis, ils sont des pays différents, et en fait on parle beaucoup d'actualité entre nous, et on se rend compte que les médias, ils nous racontent de la merde. Et <rire> non, je suis désolé du terme, mais bon, par ça exemple, j'ai une amie <rire> au Vietnam, elle, non, elle est au. Elle est... Bah, par exemple, j'ai une amie qui est en Égypte, elle vient d'arriver, et euh, elle dit que son pays, c'est assez calme. Et nous, enfin, la, la, moi, je lis les médias de base, enfin, les petits trucs, et ils nous disent que l'Égypte, c'est dangereux et tout. Enfin, je ne suis pas forcément hyper bien informée, mais je trouve que les sources, mes amis qui viennent de pays, enfin, euh, j'ai des amis chinois, une vénézuélienne, et ben c'est une meilleure source d'information que la presse.
1: Excuse-moi, juste pour savoir, c'est quoi tes sources d'information oui, elles sont mauvaises. Non, non, mais tu peux non, citer des noms. Hein.
4: Par exemple, bah, Le Monde, je lisais. Je trouve que ça évolue en mieux, que c'était pas bien. Courrier international, mais c'est pas, pas génial, ça reprend juste autrement The New Yorker, j'aime bien. Mais après. <rire> Est-ce
1: qu'il y a d'autres questions Oui.
4: Allez-y.
0: collaboratif. Euh, je recommence. Euh, merci. Euh,
2: donc je suis juste enseignant, j'enseigne, euh, je mets des guillemets, le journalisme à Sciences Po, pour peu que ça puisse s'enseigner. J'ai juste, c'est même pas une question, j'ai juste une chose à vous dire. Si vous voulez que les choses évoluent, ne contactez plus les présidents d'université. adressez-vous aux enseignants, voire même aux étudiants, ça ira beaucoup plus vite et les <rire> choses se font beaucoup mieux. Voilà.
5: <rire> pas plus.
0: Notez, notez.
5: Alors, donc, je
3: travaille pour le journal international que vous avez devant vous. Moi, j'aurais voulu savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un équilibre entre web et papier avec de l'information gratuite plus immédiate sur le web et de l'information payante plus lente avec de plus longues enquêtes en version papier
1: C'est un peu ce que certains ont essayé.
2: C'est de facto le cas, simplement ouais. le support n'est pas le même. C'est-à-dire que vous avez du gratuit... Et de de facto vous savez faire chacun commence à savoir faire son marché c'est à dire on sait à peu près où elle pour avoir du gratuit plutôt de qualité quitte à balayer large en allant voir un coup de figaro un coup de libé on sait à peu près qu'on va peut-être balayer pas trop mal et puis après aller chercher du papier euh, ailleurs le même support organisé les deux paraît plus compliqué quand même. Euh, Mais oui la dualité je, je crois beaucoup à la dualité comme c'est mao il faut marcher sur ces deux jambes enfin, il parlait d'autre chose mais là en l'occurrence je, je crois vraiment à ça oui,
5: Absolument. En vous écoutant les deux, moi, il me semble que vous, au fait que je lis, hein, j'ai trouvé le numéro sur le cinéma est fantastique, et vous avez le souci d'une information plutôt démocratique. Si notre système actuellement a une crise, c'est pas une crise technocratique, c'est de la foutaise. Donc je suis ingénieur pour une formation ceux qui nous parlent de crise technologique, ils sont vraiment à côté de leur pont par rapport à ce qui se passe dans la société. Et venant de Grenoble et ce qui s'est passé à Grenoble lors des dernières élections municipales l'ont démontré. Tous les médias c'est incroyable ce qu'il racontaient comme salade concernant cette équipe potentiellement qui était proposée des solutions alternatives. tout le monde disait c'est des jeunes non expérimentés, dangereux euh, moi qui ai milité dans le PSU dans les années 60 en tant qu'étudiant et gamme, j'ai écouté la même chose et bon presque on diabolisait tous ces réseaux là alors qu'ils avaient simplement le souci que la démocratie entre au niveau local. Et moi, ils disent qu'il y a une crise d'information parce qu'elle n'est pas, elle est fausse, parce qu'elle n'est pas démocratique. Elle n'a pas le souci. Vous, vous avez le souci d'informer plus les élites et les, et les responsables de réseau. Moi, le souci que j'aimerais, c'est que plutôt le journaliste ait le souci que l'information vraie d'abord pour le citoyen, le consommateur. Et moi, je trouve, ça, oui, si on bascule, effectivement, vers, on dit d'une façon générale, Lorsqu'il y a une crise, on a tendance à dire, par les élites, il y a une crise technique, il faut améliorer. Enfin, on voit les méfaits de l'Europe actuellement. Plus on met de la technologie, des technocrates, et puis, on... mais non, on n'arrive pas, on n'arrive pas. Et moi, je crois qu'actuellement, on... alors vous dites les, les, les journaux gratuits. C'est vrai, que quand il y a la gratuité, c'est un danger. C'est le lecteur qui est vendu. On lui raconte n'importe quoi. Il est vendu le lecteur. Et moi, il y a un journal que j'apprécie, qui est gratuit, mais c'est à N plus six. Vous l'avez dans le monde diplomatique. Vous avez plein d'articles, mais évidemment, ce n'est pas l'article du mois ni du mois suivant. On attend six mois et c'est accessible. Et d'ailleurs, ils ont même un problème, je crois maintenant. Ils ont plus de lecteurs électroniques à N6 que le lecteur papier. <rire> bon, euh, alors ils essayent de trouver des formules, même à un euro l'article, etc. Moi, je crois que quand on a le souci du lecteur, on est plus ou moins dans le bon chemin. Je ne sais pas si c'est cette orientation. Oh, je
2: peux être d'accord avec vous. Après, le problème, c'est. Oui, vous prenez l'exemple de Grenoble. mais Si on met les choses à plat, c'est comment faire en sorte que le lecteur, le citoyen, ait, dispose de cette bonne information. Pas simple. Si vous regardez ce charmant pays de France, la PQR, moi j'ai passé mon enfance dans un charmant village, enfin une ville qui s'appelle Orléans. On y disait la République du centre. Bon, c'est pas bon, quoi. Honnêtement, c'est pas bon. C'est pas bien. C'est des, des, des inaugurations de crèches. Enfin, voilà, c'est je veux voir ma tronche dans le journal. Le maire, il faut qu'il l'ait 22 fois, autrement, il n'est pas content. Ça n'a pas beaucoup changé. On peut raconter ce qu'on veut sur West France. C'est honnêtement pas très, très bon. Voilà. Alors, après, c'est l'œuf et la poule. Est-ce que les journalistes, est-ce ont envie d'y aller Est-ce qu'ils ont une hiérarchie qui leur dit attention, les enfants, si on continue comme ça, de toute façon, on est mort. Donc, il faut changer. Qu'est-ce que l'on doit faire Comment le faire après, il y a aussi des citoyens qu'il ne faut pas non plus trop porter au pinacle. Il y a certaines personnes qui ont quand même une paresse intellectuelle qui est assez terrible. Quoi. Ils n'ont pas envie de savoir. Ce qui les intéresse, c'est une logique plus... C'est vrai, peut-être, mais bon, voilà. Donc, euh, c'est du push-pull. Il faut, faut à la fois être exigeant dans ce que l'on propose et en même temps, je reviens à mon idée d'éducation. Je crois quand même que ça va paraître un peu vieux con, ce que je vais dire, mais quand j'étais plus jeune, il y avait un truc qui s'appelait le grand échiquier. Voyez les gens qui ont connu Jacques Chancel moi j'avais des parents qui n'étaient pas particulièrement musique classique et autres, j'ai eu l'impression d'apprendre des choses et d'avoir une forme d'éducation aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait dire merci à Mitterrand et Kohl si ces deux là ne se mettent pas d'accord pour créer Arte il n'y a pas Arte, alors on peut dire que c'est élitiste Arte, mais honnêtement c'est quand même plutôt bien fichu vous pouvez y faire votre, que vous ayez 18 ans ou 70 ans, vous pouvez y trouver des choses vraiment de qualité sur Arte Bon, ben, ça c'est la volonté de deux types qui un jour se disent on va faire du franco-allemand puis derrière ils l'ont décliné et surtout ils l'ont financé il y a des gens donc qui apprécient et qui découvrent Arte. Je crois que le service public, de ce point de vue-là, je ne comprends pas, pour revenir sur du mass market, pourquoi est-ce qu'on n'impose pas à France Télévisions d'être beaucoup plus exigeant en termes de contenu et de leur demander de faire une course à l'échalote de telle sorte qu'ils aient de la publicité. TF1 fait ça très bien. Dans son genre, Canal, sur un niveau beaucoup plus premium, le fait également très bien. France Télévisions devrait avoir un cahier des charges qui lui impose eh ben, de prendre des bouillons à 2% ou 3% à 20h30. Et alors, ils sont financés par la redevance. Voilà, ça, encore une fois, je reviens aux politiques. Quand les politiques nous disent « on ne peut pas, c'est compliqué, il y a la mondialisation », oui sur un certain nombre de sujets, non sur des sujets hexagonaux. Et le, celui que je viens de décrire en est un sur lequel il y a une totale lâcheté du politique, là, de droite comme de gauche.
0: Enfin pour, pour moi, enfin je ne sais pas si je m'éloigne un peu du débat, mais je, de toute façon, l'esprit critique, il est en chacun de vous. Hein. Soit vous l'avez, soit vous le développez. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que vous lisez et vous avez le droit d'aller chercher un peu plus loin. Alors évidemment, la curiosité, c'est chronophage. Hein. Donc euh, ça, demande, ça demande de s'intéresser un petit peu, de se renseigner, etc. Pour moi, le modèle économique des médias euh, permet quand même d'avoir une première idée sur euh, la résonance et euh, la politique éditoriale d'un média. Je ne je, je jette pas l'opprobre euh, sur, sur qui que ce soit, mais pour moi, c'est un élément euh, clé.
3: Bonjour. Euh, Merci à vous trois déjà, pour avoir animé, et à vous deux, pour avoir pour nous avoir éclairé sur ces nouveaux modèles. Je voudrais revenir un petit peu sur plus le côté plus économique de la chose, hum. Parce que en vous entendant parler, vous êtes en fait des startups médiatiques. Mm -hmm. vous êtes, on est vraiment à un moment de changement. On cherche un, un peu le bon modèle. Il euh, y a plusieurs projets. On pense aux journées internationales, à HBR, aux 4 heures, à tous ces nouveaux modèles-là. Pourquoi ne pas créer un cluster ou euh, quelque chose pour vraiment fédérer la filière et réfléchir ensemble Parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu de son côté à chercher à droite, à gauche. Pourquoi ne pas créer quelque chose ensemble, euh, au moins pour réfléchir ensemble Merci.
0: Alors je, je sais, alors moi déjà je suis disponible à la fin de... j'ai rien de programmé après là, donc je peux, je peux répondre à vos questions et on peut s'échanger des cartes à la japonaise. Et j'ai la faiblesse de répondre à mes mails. Euh, en fait ça existe un petit peu, hein, d'ailleurs euh, le troisième pôle qui est présent ici euh, via Stephen Hearn, ils ont euh, dans leur filiale euh, Creatis, qui en fait euh, permet d'héberger justement des médias innovants ou et qui permettent de bénéficier de l'expertise déjà de troisième pôle et des médias qui eux-mêmes se, se stimulent entre eux. Après, on ne va pas donner toutes les clés non plus. Est-ce que vous pensez que du...
3: c'est vraiment une bonne idée, ce qu'on voit dans d'autres filières, euh, je ne sais pas, dans l'économie euh, plus classique, on voit mmh. vraiment des, des organisations qui, où chacun euh, apporte son savoir-faire et, et ses compétences et ses, ses moyens. Est-ce que vous pensez que dans l'univers médiatique, c'est aussi quelque chose qui doit se développer
2: je trouve que c'est une plutôt bonne idée, ce que vous dites là. Euh, après, après, il faudrait imaginer quel type de plateforme et comment on la finance. Mais je pense que s'il doit y avoir des évolutions en France, il faudrait qu'en particulier, il y ait un système de défiscalisation. Je rebondis sur ce qu'on disait sur la pub tout à l'heure. Si demain matin, on permettait à des gens ou à des fondations d'entreprises de défiscaliser une partie de leurs bénéfices, aux réserves... enfin bref, qui payent des impôts, mais les mettre dans... Une espèce de base comme ça. Aujourd'hui, il y a aux états unis quelque chose qui s'appelle ProPublica, qui est assez formidable, qui fait du journalisme d'investigation. C'est financé par des fondations d'entreprise. Mais les fondations d'entreprise mettent au pot et ne touchent pas à un cheveu de l'éditorial. Si on pouvait imaginer une espèce de plateforme financée par de l'entreprise et du public et animée par euh, un conseil d'administration inattaquable qui hébergerait, vous parlez du 4 heures, il y a des choses comme Ulysse, enfin, il y a des choses qui se mettent en place, sur le web en particulier, sur du narratif, du journalisme narratif assez intéressant, des projets que je découvre, je suis ravi de le, le journal international, qui puissent se mettre là. Et au-delà des partages d'échanges, mais qui puisse y avoir aussi une forme de mutualisation de moyens, partage d'échanges intellectuels sur les idées, mutualisation de moyens, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Plutôt que faire le sempiternel, le groupe de discussion, je te jette une piste, tu me lances une base, mais vous savez, dans la verre à pied, avec les pieds dans un verre à dent, ça me rappelle mes études à Sciences Po, ça. Euh, voilà. Mais je crois qu'il y a... Oui, non, il y a sans doute quelque chose à imaginer. Encore une fois, le nerf de la guerre, c'est aussi un peu l'argent, au-delà de la bonne volonté. Et je crois que si fiscalement on évoluait, on pourrait faire des choses assez intéressantes dans ce pays.
1: Écoutez, merci à tous. On va être obligé de clôturer. Il va falloir qu'on libère.